0: podcast che vi porta le voci e le storie di chi vi guida ogni giorno sui tappetini. Siamo Manuela e Stefania, insegnanti di yoga ma soprattutto curiose ed entusiaste esploratrici di quello che si rivela come un
1: mondo sempre più vasto. Abbiamo scelto di raccogliere le testimonianze di chi vive e trasmette lo yoga con autenticità e passione, senza porci alcun limite geografico, anagrafico o concettuale. Se ti piace il nostro progetto, aiutaci a farlo conoscere. Lasciaci un feedback e interagisci con noi sui nostri canali social.
0: Una strada c'è nella vita. La cosa buffa è che te ne accorgi solo verso la fine, quando è finita. Ti volti indietro e dici, oh guarda c'è un filo. Quando vivi non lo vedi il filo, eppure c'è. Perché tutte le decisioni che prendi, tutte le scelte che fai, sono determinate, si crede, da libero arbitrio, ma anche questa è una balla. Sono determinate da qualcosa dentro di te, che è innanzitutto il tuo istinto. E poi da qualcosa che gli indiani chiamano il karma accumulato fino ad allora. Chi scrive è l'indimenticabile, non a caso ne parliamo al presente, Tiziano Terzani, Tra i monti dell'Orsigna, al confine tra Pistoia e Bologna, c'è un sentiero che porta da casa Cucciani all'albero con gli occhi. Non è difficile per chi conosce e apprezza Terzani immaginarlo seduto ai piedi dell'albero, vestito di bianco, intento a ripercorrere quel filo e a prendersene anche un po' gioco, aspettando che il ciclo della vita compia il suo giro di giostra. Tutti intorno, pile di pietre in cerca di equilibrio, l'una sull'altra, un po' come tutti noi. Apriamo la puntata numero 48 con questa immagine perché ci piace cercare di riconoscere quel filo anche nell'avventura di Yoga 2100. Continuiamo la nostra ricerca di storie nel vasto universo dello yoga, storie che incontriamo forse a caso, forse perché fa tutto parte di un disegno che unisce puntini, persone, esperienze e anime. Vi ringraziamo per l'entusiasmo con il quale avete accolto la nostra ultima puntata. Ormai sapete che ci piace tantissimo interagire con voi. I vostri commenti, i vostri like, i suggerimenti per noi non sono solo incentivi a continuare, ve lo abbiamo già detto, e ci portano sempre nuovi stimoli e nuove idee. Come vi abbiamo inoltre anticipato nell'intervista precedente, per costruire le le puntate di Yoga 2100 occorrono passione entusiasmo, ma anche strumentazione e tanto tempo. Il nostro vuole essere un servizio per la comunità, per la community yoga italiana e i nostri contenuti continueranno a rimanere assolutamente gratuiti e fruibili dalla vostra piattaforma preferita. Ma se ritenete che questo lavoro sia meritevole di essere premiato, perché non offrire un caffè alle vostre podcaster, sostenendole nella nottata di lavoro? Nella descrizione delle puntate e sui canali social troverete il link per accedere a Patreon, e donarci il vostro contributo. Ma torniamo al qui e allora. Oggi siamo particolarmente onorate di poter chiacchierare con un insegnante che ha una grande esperienza e che ci è stata consigliata da Simona Mocci e da Giovanna Scipioni che salutiamo e ringraziamo. E con noi oggi abbiamo Alexandra Panosterum. Ho pronunciato bene? Sì. Perfetto, buongiorno Alessandra, benvenuta,
2: grazie di aver accettato questo invito.
1: Benvenuta Eh. Alessandra, benvenuta.
2: Grazie a voi di avermi invitata.
0: Quindi... Alexandra, ben arrivata a bordo di Yoga 2100, ti lasciamo subito il microfono e ti lasciamo qualche minuto per sbrigare quelle che sono chiamate in gergo le formalità e raccontarci chi sei, come hai scoperto lo yoga e quando, soprattutto perché hai scelto di trasmetterlo e insegnarlo. A te il microfono.
2: Grazie, allora prima abbiamo parlato di caso, più caso di così. Io praticamente sono nata in Olanda, eh, sono venuta in Italia per matrimonio, eccetera, poi ho fatto le solite cose tipo figli e quando ho fatto la seconda figlia stavo malissimo, solite storie dello yoga, incontro per puro caso sul Plain di Amsterdam una mia amica d'infanzia che è diventata insegnante di yoga. Cosa faccio? Vado a lezione, ovvio no? Dopodiché noi ci trasferiamo in Nigeria per via del lavoro di mio marito e lei mi consegna due o tre libri e io con questi libri parto e divento un'autodidatta e lo yoga mi appassiona, ho avuto problemi fisici, con lo yoga sono riuscita ad andare avanti bene, era una roba con me, per me, tra me. No? Allora a un certo punto noi ci trasferiamo invece a Jakarta in Indonesia. E lì io ho avuto la fortuna di incontrare un'insegnante americana, Ann Freeman, che era un allievo di Vishnu Devananda e l'ho seguito per, per un bel po'. Nel frattempo mi faccio una bellissima partita virale, per cui di nuovo giù di corda e con lo yoga sono riuscita assolutamente a uscirne fuori, io direi splendidamente. Non avevo nessuna intenzione di insegnare. Torno in Italia. Sono passati un po' di anni, torno in Italia e comincio a seguire insegnanti qui. Io allora abitavo a San Donato, insegnanti, e però non erano En. Perché quando tu hai un insegnante che proprio ti prende, eh, allora è difficile. E allora mi dice una mia amica, dice, perché non vai da Patreon? E allora io vado da Patreon e parlo con lui. E dice, perché non fai il corso formazione insegnanti? Parliamo di caso perché io non avevo mai pensato di fare un corso di formazione insegnanti da lui. No? E dico: Ah sì, perché avevo poi letto in Jakarta una rivista dove si parlava di Patriam. Quando lui mi disse: Fai il corso, io ho detto: Ma splendido, anche perché il corso era già cominciato da due incontri, ma mi ha inserito tranquillamente. Poi dopo un po' mi ha anche permesso di fare tirocinio sulla pedana, nel sistema suo c'è la persona sulla pedana poi ci sono le altre persone. Cioè è stato un anno splendido, e è cominciato così, per guai di salute e incontrare la persona giusta al momento giusto.
0: Ma mi spieghi un attimo, adesso mi hai incuriosito, ehm, questa, questo metodo di, di Patreon sulla pedana.
2: Ah, non lo sapete?
0: No, no, no. Uh,
2: ah, ok, allora Patreon aveva da un lato il corso formazione che erano due domeniche al mese, no? Poi avevo ovviamente i corsi nell'istituto yoga, io ho seguito ancora in via Piatti, poi andato in via Devoto, no? Eh, io ero in via piatti, per cui parliamo del '85-86, no? Allora il sistema era un sistema che io, sinceramente, guardavo con grande meraviglia, però per me è stato utilissimo. Lui aveva un sistema con diapositive, qualcuno ve l'ha detto questo?
0: No? no, non abbiamo, mo- abbiamo un bellissimo ritratto di Carlo Patrian mh, da parte di Simona Mocci, sì. però era più un ritratto legato proprio alla figura dell'insegnante, non a magari ai metodi o sì. a quello che aveva sviluppato lui, per cui è interessante, molto interessante questo tuo intervento.
2: Allora, praticamente Patrian aveva tantissime lezioni. No? Allora, cosa avevo fatto? Avevo fatto un sistema con delle diapositive, perché siamo nel, nella preistoria, no? per cui c'era questa roba che veniva proiettata, poi c'era il nostro che girava dove Patreon parlava, poi c'era lo schema sulla pedana e sulla pedana c'era o Patreon o un tirocinante, in questo caso c'ero io. La persona sulla pedana faceva tutto quello che diceva il nostro nel frattempo c'era anche la diapositiva no? la platea in perfetto silenzio ognuno sul proprio tappetino faceva quello che diceva il nastro la persona sulla pedana non aveva diritto di scendere per cui se tu dalla pedana vedevi qualcuno che faceva secondo te qualcosa che non andava lo segnalavi dopo al maestro ma non, non scendevi diceva amore fai così no, questo no Era molto interessante, tra l'altro mi ricordo un'allieva che era cieca, che la mettevamo sempre nello stesso posto, che è stato affascinantissimo, perché lei diceva che in quel posto lei sentiva i rumori nel muro che la davano l'orientamento. È è stata un'esperienza fantastica. Poi una curiosità. Un giorno il maestro va a Roma perché lui andava anche in tv no? e c'era una trasmissione, era invitata e andata a Roma. Io ero lì e c'era la signora che aveva aperto praticamente l'istituto yoga. No? A metà strada della lezione vede la platea che mi guarda esterifatta. Cosa era successo? Le diapositive e il nastro non erano più uno inerente all'altro. Per cui in un certo momento con la signora abbiamo deciso di spegnere tutto e ho dovuto fare la lezione dal vivo. È stata un'emozione fortissima.
0: (ride) E sì, non era una cosa nemmeno che ti aspettavi a tutti gli effetti.
2: assolutamente no. Però è stato tanto tanto utile. Quell'anno là sulla pedana per me è stato molto utile. Però anche lì non aveva intenzione di insegnare. L'ho fatto perché volevo farlo, ho incontrato della gente splendida e non non è che volessi insegnare.
1: Gli incontri incontri non nascono, non non arrivano a caso, quindi probabilmente quella era era una strada che che hai poi riconosciuto nel corso del tempo e siamo convinte che anche per tutti gli allievi che hanno incontrato te eh, come insegnante sulla loro strada, insomma anche questo incontro abbia portato... tante, tante, tante cose belle, tante esperienze belle. Quindi, mh, guarda, facciamo una... Visto che hai parlato di pedana e comunque hai parlato di pratica, ci cioè hai dato questa, questa... Hai tracciato un po' questo ritratto della, della pratica con il maestro Patrian. Eh, ti portiamo direttamente sul tappetino. Quindi, spesso una delle prime nozioni che si imparano durante la formazione è riassunta dalle parole di Patangeli che ci insegna che le asana sono stabili e comodi che la perfezione si raggiunge abbandonando ogni sforzo e che questa perfezione elimina la sofferenza causata dalle coppie di opposti. Adesso, come spieghi ai tuoi allievi queste parole che sono uno dei primi e più importanti insegnamenti dello yoga e come come le hanno spiegate a te i maestri che hai incontrato sulla tua strada?
2: Ecco, allora il famoso stira e succa, no? La posizione deve essere su, agevole e eh, non deve creare disagio, però io arrivo a questo attraverso Duca che può essere un minimo di, di sforzo, un minimo di… non chiamiamolo sofferenza che non mi piace. No? Allora, Questo è un po' un insieme di cose. Durante l'anno di formazione con, con il maestro Patria noi abbiamo avuto modo, almeno nel mio anno, nell'85-86, abbiamo visto tantissime persone Purtroppo anche delle persone che oggi non ci sono più, perché insomma parliamo di un po' di tempo fa, no? Uno degli incontri lì dal maestro era con Swami Yoga Sarupananda, eh, che oggi è presidente della Divine Life, no? Allora, incontrando Yoga Svarupananda, lo Swami, eh, ci siamo fermati in corridoio a parlare in inglese eccetera, lui aveva un suo traduttrice, l'Anna Grazia Sola, che traduceva sempre lo Swami, poi in, dopo un po' di tempo anche io traducevo lo Swami quando veniva in Italia eh, e parlando con Swami ci abbiamo detto, ma questo India, questo Ashram, eccetera, c'è una minima possibilità per noi di andare a Rishikesh in Ashram? Eravamo nel mio corso, eravamo quattro persone veramente interessate, no? Allora lo Swami dice, ma sì, perché no? no? E lo faccio un po' lungo per arrivare al stire Asyuka, no? Allora lo Swami dice, perché no? Insomma, venite pure, però in Ashram si può venire solo su invito. No? Eh, e lui praticamente ci invita. Allora Patreon cosa fa il maestro? Siccome lui in passato organizzava questi viaggi, lui ha esteso l'invito a tutti i suoi corsisti, per cui alla fine della fiera siamo partiti, che eravamo 13, no? e, e siamo andati in Ashram. Perché racconto tutta questa roba qua? Perché per me è stata veramente, sono, abbiamo fatto tre settimane in India di cui dieci giorni ampi in ashram a Rishikesh e abbiamo visto l'atteggiamento di allora e come era l'atteggiamento del Sivananda Ashram che è basato su love, serve, uh, practice and meditate. No? Uh, e però soprattutto l'idea era del servire. Quello che aveva anche Swami Yoga Swarupananda diceva sempre lo yoga è un dono e questo è un dono che noi dobbiamo share, dobbiamo condividere, non, non devi vederlo come un lavoro, devi avere un lavoro che ti paga le bollette e così sei libero di insegnare come tu vuoi e lì arriviamo a stire e sukha perché stire e sukha significa niente ambizione Significa non farsi male, di non sforzare l'articolazione, di non voler fare il lotto a tutti i costi. Questo invece che rovina, scusatemi, adesso lo yoga, è voler far vedere che tu quella posizione la sai fare, e anche a costo di farti male. E allora non siamo più nel suka. siamo oltre il duca. Questo, questo a Rischi era molto evidente, c'è un sacco di materiale che ho rispolverato, adesso che voi mi avete invitato, mi avete fatto un grossissimo piacere, perché ho ritrovato i miei appunti e è assolutamente non previsto che uno si sforzi, Dice, meglio fare di meno, ma farlo bene. E questo è.
1: Ed è molto preziosa questa tua condivisione di un ricordo ma anche di un modo diverso, insomma, di, diverso da, da quello che purtroppo oggi diventa spesso l'abitudine no? di affrontare la pratica, quindi grazie. E ci hai anche portate a Rishikesh. Ora, in questo format abbiamo deciso di dedicare una domanda ad un'abitudine purtroppo in via di estinzione, che è quella di spedire le cartoline. A noi piacciono le cartoline, quindi a te chiediamo una cartolina dalla Rishikesh degli anni Ottanta.
2: Bella domanda, allora, per me questa, questa primo approccio a Risci è stato molto importante. Eh, se, se ho lo spazio, vi racconterò un po' di aneddoti e eh, non voglio essere noiosa. Tutto
1: lo spazio che vuoi.
2: Ok, allora noi arriviamo a Rishi. Che avevo fatto il programma del viaggio, l'avevo fatto io, modestamente, e ho fatto degli sbagli, giusto? Allora, la prima settimana cosa ho fatto? Ho sbagliato, ho portato i miei, le vittime, diremo così, in giro per il Rajasthan, Taj Mahal, più ne hai e più ne metti, in posti bellissimi, eccetera, alberghi di lusso, eccetera. Dopodiché il pulmino ci viene a prendere. L'autista mi guarda e mi fa, ma signora, lei è sicura che questi qua devono andare in ashram? E io ero sì sicura, no? Arriviamo all'ashram, prima di tutto arriviamo in ritardo, per cui l'ashram era praticamente già chiusa, no? per cui non c'era da mangiare, eccetera. Allora eh, Susan G mi dà la chiave, dice, va bene, sono quattro stanze, li dividi tu, fai te, vedi un po' te, eccetera. Fra mezz'ora ti vengo a prendere che vi porto a mangiare. Okay. allora noi troviamo queste stanze eh, in comune, chiaramente dividiamo le persone, eh, bagni in comune, acqua fredda, eh, parliamo dell'85. Eh. Uh, letti di legno con pochissimo da coprire eccetera Vabbè, molto ruspante molto e capisco la faccia dell'autista giusto? che nel frattempo si era tornata a Delhi dopo che ci porta a mangiare in un ristorante diremo per bene dirisci che è sull'altro lato del, del gange e i miei pargoli non erano per niente convinti di questo da considerare io ero stata in Nigeria Dopo la guerra del Biafra era stata in indonesia. Io nei tropici ci sono stati dieci anni. Per loro era la prima esperienza. Non è così facile. no? E allora il giorno dopo due sono partiti per Goa. E hanno lasciato il gruppo. no? Per dire come... Era, era molto... L'ashram di Rishikesh allora, ma penso tuttora, era anche molto maschile. Cioè nel senso che le donne venivano tollerate. Poi mangiavamo in mensa, mangiavamo seduti per terra, le donne erano separate dagli uomini, ma noi come gruppo di stranieri potevamo stare insieme. Però le persone mangiavano pochissimo perché non si fidavano del mangiare. E' con tutto che avevamo fatto una preparazione prima, Patria e io avevamo fatto una serata invitando i partecipanti e spiegandogli cosa andavano incontro andando in ashram. No? però è stata un'esperienza splendida, ci hanno tenuto occupati praticamente dalla mattina alle cinque e mezza fino alla sera, perché prima c'era la lezione di meditazione, poi c'era quella di Hatha Yoga, eccetera, eccetera. La lezione di Hatha Yoga, allora, quell'anno lì, lo faceva eh, Rudra Gauda, che è un diretto allievo di Iyengar, molto devota a Jenga. nei filmati sui compleanni di Iyengar lo vedi sempre, Rudra era in Ashram, veniva trattato malissimo, perché? Perché era l'insegnante di Hatha Yoga, cosa vuoi che sia Hatha Yoga? Noi dovevamo meditare, noi dovevamo leggere i testi, la Hatha Yoga era visto proprio come una preparazione a qualcos'altro, eh, se lo dici oggi non ti credono, no? no? E, e niente, allora il problema per il gruppo era anche l'inglese, no? per cui io traducevo. Eh, poi c'era Brahmananda, che purtroppo oggi non è più con noi, Swami Brahmananda, che faceva i commenti su Yoga Vashista, un testo, no? e faceva commenti. Noi non potevamo partecipare perché non tolleravano il tempo che mi serviva per tradurre. Per cui io, dopo, questo era l'86-87, sono tornato con mia figlia nel 90 proprio per poter seguire Brahmananda, perché era veramente un personaggio, sono stato fortunatissimo di averlo incontrato e conosciuto. Poi lo, lo Swami Krishna Nanda, che anche lui oggi non c'è più, era al capo della, dell'ashram di Rishikesh, era molto severo ci ha ripreso più volte, perché una, una coppia aveva lasciato una scatoletta di manzo che si vedeva la figura del manzo dentro l'immondizia, C'è stato subito siamo stati richiamati cioè, e non potevamo uscire dall'ashram, perché l'ashram si sentiva responsabile per i suoi ospiti, tu andavi in giro, No, poteva succedere qualcosa si sentivano responsabili. Per cui per le persone che non erano veramente motivate è stato molto duro, per le persone che invece erano motivate è stato veramente splendido. Eh, siamo sempre lì, prima si parlava di scelte, di strade, eh, siamo sempre lì.
0: Grazie per, uh, per queste immagini, perché, perché adesso siamo abituati a vedere un po', ma questo ce ne hanno parlato anche altri ospiti che sono stati a Rishikesh non allora, non, non così tanto, tempo fa, però mh, diciamo nemmeno l'altro ieri, invece adesso Rishikesh sembra essere un pochino eh, un po' un supermercato, un villaggio a tema diciamo. Ehm, Allora, io mi riaggancio un attimino alla tua sponsor, che è stata Simona Mocci, che ci ha regalato questo questo bellissimo ritratto molto umano di Carlo Patrian. Eh, Se dovessi chiedere a te, eh, a parte la pedana, a parte l'ashram, che ritratto ti piacerebbe dare di, di Carlo Patrian, cosa mi diresti?
2: Allora, per me Carlo Patrian è stato fondamentale. Fondamentale perché lui aveva questo approccio verso la persona, per esempio, non ti dava la mano, non ti toccava, ti faceva un namaste, eccetera, no? sembrava molto in un certo modo distante. Invece, non lo era, era molto umano, era, era, in certi momenti era anche molto tenero. Eh, io mi ricordo un allievo che aveva delle difficoltà finanziarie, lui ha fatto la colletta. Eh, c'erano persone che all'istituto non pagavano perché lui capiva che c'erano delle difficoltà, cioè lui veramente applicava quelle che diceva Swami Yoga Srupa del share, del condividere, per lui era molto importante che passava il messaggio, no? lui era molto disponibile e le poche volte che correggeva, perché lui aveva un sistema dove non correggeva praticamente mettendo le manine addosso come farei io, no? però le poche volte che ti correggeva era sempre ad hoc, era proprio giusto, no? E poi era disponibile, tu avevi un problema, io ho avuto un problema con un libro che dovevo tradurre per un indiano che veniva in Italia a fare un corso, mi manda questo libro, io comincio a tradurre questo libro alla pagina 8 della traduzione, scusate, mi tocca andare in bagno dove io avevo lasciato un libro di Swami Shivananda lì da mesi con la polvere sopra. Non so perché, mi viene da aprire questo libro e cosa trovo? Esattamente la pagina che avevo appena tradotto. A quel punto là mi, mi è venuta la pelle d'oca, mi viene ancora oggi, io telefono a Patrion cinque minuti dopo lui dice, senti vieni qua parliamone. E mi ha aiutato e mi ha spiegato, tu adesso questo libro non lo traduci, perché è un libro di Shivananda. Noi, non, noi abbiamo ottimi rapporti con l'ashram e non è proprio il caso. No? Però per dire, lui era lì quando avevi una domanda, avevi una perplessità, cioè avevi un dubbio, ma anche quando cominciava a insegnare, perché io allora avevo cominciato, perché qualcuno me l'aveva chiesto. No? e forse sono caduta dentro siamo sempre nel caso ma quando avevo un dubbio bastava che io prendevo il telefono passavo in via piatti e se ne parlava cioè era disponibilissimo e per me è stato eh, è stato un grande
0: perfetto sì Gra- grazie grazie perché questo ci aiuta a, a... A ricostruire moltissimo personaggi che ci piacerebbe molto poter invitare a questo microfono, ma che chiaramente hanno, n- non ci è possibile fare. Allora, quando eh, possiamo invece? Ci piace che i nostri ospiti ci diano un po' una mano a tracciare quella che è l'evoluzione del panorama dello yoga in Italia. Ora, chi meglio di te che ha iniziato proprio qua? A, la tua formazione e la tua passione sei impegnata oltretutto nella formazione di insegnante di yoga da più di vent'anni quindi ci piacerebbe chiederti come sono cambiati gli allievi dei corsi di formazione cosa ti porta a cioè cosa porta la gente a voler diventare insegnante di hatha yoga e Nella tua esperienza quanti si approcciano ad una formazione con l'intento di approfondire senza per forza diventare insegnanti? A tuo avviso le formazioni sono una reale necessità o un modo per mantenere esclusivamente un business che che si deve comunque si alimentare? Mi rendo conto che ti ho fatto un sacco di domande quindi sono pronta a ripetertele tutte eventualmente.
2: Ok, allora effettivamente qui abbiamo, possiamo dire, aperto un po' un vespaio. No? perché se noi partiamo da, da dove sono partita io per il momento storico se vogliamo eccetera con, con gente che mi ha istruito come Swami Yoga Swarupananda come Swami Mananda, del Kaival Dalam di, di Lonafla per dire che diceva, Maheshmananda diceva una cosa molto semplice dice se vuoi veramente imparare qualcosa devi insegnarlo perché insegnare significa tradurre tu devi tradurre quello che per te è chiaro in modo che sia chiaro per gli allievi, no? Perché centrale è l'allievo, non l'insegnante ed è questo quello dove noi adesso andiamo a toccare. Cioè, Se io insegno non è per far vedere che io lo so fare, ma è in modo che loro possono fare. Questo è interessante, no? Per me. Cioè lo dice anche Jesu Jan, che era quello di sport e yoga eccetera, lui diceva io come insegnante non devo influenzare, io devo fare in modo che loro imparino, ma non devono essere influenzati o addirittura manovrati, manipolati, perché purtroppo succede anche questo. Allora tornando indietro, quanti fanno il corso perché vogliono insegnare e quanti no? Allora... Da me la maggior parte dice di non voler insegnare, che lo fanno per un interesse, perché nei loro corsi, che frequentano tante volte da anni, eh, fanno solo asana. Noi nella formazione facciamo asana, ok, facciamo tantissima anatomia con la nostra osteopata Chiara Cornacchia che è veramente in gamba, e perché Perché lo strumento corpo delle regole. Se io non voglio nuocere, come diceva Patrian, prima cosa non nuocere. Allora, se io non voglio nuocere, io devo capire come sono fatte queste caspita di articolazioni. Io vedo se una persona potrà fare un loto o non potrà mai fare un loto. E io lo dirò, amore, tu il loto scordatelo, ma ci sono tante altre posizioni, no? Per cui noi facciamo tanta anatomia, ma soprattutto leggiamo assolutamente Yoga Sutra di Patanjali, Hatha Yoga Pradipika, Giranda Samhita, leggiamo anche l'Akata Upanishad, perché la morte è sempre attuale, no? E poi leggiamo nel terzo anno il favoloso libro di Panika sui Veda, cioè. Loro devono anche leggere i testi, per me è fondamentale. Per cui noi non facciamo tantissimo asana. Poi soprattutto io non insegno sequenze, perché secondo me se hanno l'anatomia, se hanno la teoria e hanno la posizione, la sequenza lo metteranno loro insieme, se sono bravi. Perché? Perché tu non puoi fare la stessa sequenza con tutti. Tu devi vedere la persona, è centrale l'allievo, non l'insegnante. E e questo oggi io spesso vedo che è molto più interessante la performance, il look dell'insegnante, piuttosto che la sostanza. Quello che noi vogliamo dare nella formazione, sia la docente di anatomia che io che gli altri collaboratori, noi vogliamo dargli del materiale. Con questo materiale loro andranno avanti e ognuno di loro svilupperà un loro metodo, un loro stile di insegnamento, quelli che vogliono insegnare. La cosa curiosa è che quelli che ti dicono io no, io non vorrò mai insegnare sono i primi che insegnano. Quelli che invece dicono io voglio insegnare, dopo tre, quattro volte che stanno con le persone e le persone francamente certe volte sono difficili, non credo di dire una una bestialità, possono essere complicati, quando sono in contatto con le persone, certe volte si ritirano, perché non è uno show, è un coinvolgimento, ci vuole empatia, se tu odi l'umanità non puoi insegnare, questo è più o meno, non so se ho risposto.
1: Decisamente sì, erano tante, tante domande ma eh, hai espresso in modo molto, molto chiaro, eh, chiaro la, la tua opinione e eh, la tua esperienza e ti riportiamo, hai parlato appunto di di insegnamento, di importanza eh, di leggere, di risalire alle fonti, dello studio eh, per poi raccogliere materiale ed elaborarlo nel proprio percorso di di vita, non necessariamente poi di di insegnanti Eh, ti portiamo su un concetto un po' teorico ma ci teniamo molto che eh, sia tu a, a spiegarlo a chi ci ascolta Eraclito sosteneva che la legge segreta del mondo risiedesse nella connessione degli opposti che in lotta tra di loro non possono fare a meno l'uno dell'altro perché vivono solo l'uno in virtù dell'altro una coppia di opposti che la filosofia stessa ha mantenuto eh, qui in occidente sempre più distinti in opposizione è quella tra corpo e mente alla fine del XIX secolo la diffusione del pensiero orientale ha messo in discussione questo dualismo quasi granitico cartesiano. La disciplina e la pratica dello yoga sono proprio finalizzate all'unione, all'integrazione tra coppie di opposti, un concetto difficile da spiegare a chi si affaccia per la prima volta a questo questo sapere. Come è possibile vivere la presenza mentale attraverso l'esperienza del corpo?
2: Sì, effettivamente noi stiamo combattendo ancora con quest'idea di Cartesio, corpo-mente, la parte nobile, la parte serva, insomma, il corpo dovrebbe servire all'abitante del corpo, invece noi qui abbiamo una disciplina che dice, no, guardate che corpo e mente viaggiano insieme, sono nobili tutti e due, no? Eh, anche perché il corpo… Se studiamo l'anatomia, il corpo ha un'intelligenza fantastica, il corpo senza che io devo occuparmene continua a battere il cuore, fa circolare il sangue. Cioè, fa di ogni, eh, tutte quelle che noi abbiamo inventato come umani, lo ritrovi nel corpo, penso al computer che è il cervello, Cioè, noi abbiamo tutto già nella struttura, la struttura è una favola, per cui quello che secondo me è importante nei corsi, fa capire alle persone l'enorme potenziale che ognuno di noi ha, ognuno di noi ha talento, Tutti hanno potenziale. Se noi prendiamo l'intelligenza del corpo e prendiamo l'intelligenza del, chiamiamolo, cervello, della mente e li mettiamo insieme, siamo super. Perché abbiamo i sidi? Noi abbiamo i sidi se scopriamo di avere delle intelligenze che non abbiamo mai considerate. no? Perché la mia mano si ritira quando io la lascio cadere nell'acqua bollente prima che io me ne accorgo? Dice: beh scema, hai visto che ti stai bruciando le dita? Ah sì, ecco, hai ragione. no? Reagisci prima. Queste cose qua noi dobbiamo considerare come fav- favoloso, un potenziale enorme. Poi proprio in questi giorni ho avuto un enorme piacere, perché il Dottor Balekar del Kaival Dallam, che è dottore ayurvedico e docente nel corso di, di ehm, aggiornamento che ho fatto lì di due settimane nel 2014, mi ha mandato il suo ultimo libro. Sono 32 pagine sulla meditazione vipassana e mi ha dato, eh, mi ha dato il permesso di tradurlo e di condividerlo con i miei allievi ed è stato veramente carino devo dire che sono solo la metà eh, come traduzione, lui è lì tutto il tempo a farti capire la consapevolezza del corpo, la consapevolezza di cosa mi dicono i sensi e poi il pratyahara e non lasciarmi coinvolgere dai sensi, ma lo devo conoscere prima per poter rinunciare, è molto interessante il testo. Io sono veramente molto onorata di poterlo tradurre. E, e sinceramente, ogni pagina che leggo dico: Guardi, in parole semplici, Balakar è riuscita a dire delle cose estremamente complicate, Che per noi è complicata. Allora, con i miei allievi, cosa io faccio? Gli dico: Amore, se tu accetti da me le asana che ti insegno, che ti fanno bene alle ginocchia, che ti fanno bene al mal di schiena, che ti fanno respirare meglio, potresti accettare da me anche il fatto che il tuo respiro e la tua mente e la tua condizione e il tuo umore e la tua depressione sono tutti collegati. Per cui acquistiamo la fiducia dell'allievo attraverso le asana, ma quello è solo un punto di partenza. Noi dobbiamo cercare di fargli capire che yoga way of life, cioè è un modo di fare la vita 24 ore al giorno. Non è solo quell'ora di yoga che fai, che hai vestitino figo, il bikini, eccetera. No, non è lo yoga, il fatto che c'è l'ultimo tappetino yoga che costa più di tutti gli altri perché è anti sdrucciolo e eh, che se ne frega, voglio dire. Io lungo il ganja non li vedo con questi tappetini, li vedo con i piedini dentro la sabbia. Cioè non è l'attrezzatura che fa lo yoga, è la pratica costante, la pratica regolare. Ovviamente lungo la strada qualcuno la perdi. Allora come posso spiegare questo collegamento? Non vorrei a- tediarvi. Attraverso la spiegazione dei coscia. Se noi parliamo dei strati di, di dimensione della persona attraverso i kosha, Eh, Allora arriviamo a qualcosa che può essere logico anche per loro e e Cartesio non è che deve arrabbiarsi.
0: Sono certa che non se ne avrà male Cartesio, sono (ride) certissima di questa cosa.
1: Wow, una risposta veramente da ascoltare e riascoltare, grazie, grazie Alexandra. Allora... Abbiamo introdotto questa puntata citando e parlando di Tiziano Terzani, un uomo che non solo abbiamo spesso incontrato nelle parole dei nostri ospiti, ma che abbiamo anche poi ritrovato nei loro consigli di lettura. E lo citiamo ancora una volta. Tiziano scrive A forza di cercare mi sono reso conto che c'era un livello di verità al di là dei fatti. C'è una cosa più vera di tutti i fatti ed è così che ho cambiato la mia prospettiva. Cerco sempre quella verità ma la cerco da altre parti, ho preso un'altra strada, voglio vedere cosa c'è sui sentieri, ho lasciato l'autostrada, non mi interessano più gli autogrill e camminare a 200 all'ora, voglio andare più piano e su altre strade, che forse conducono altrove o forse da nessuna parte, ma almeno ho provato. In queste parole troviamo l'idea del cambio di prospettiva, ma anche del cambio di passo, di velocità. A pronunciarle è un uomo con un bagaglio di vita e di esperienza, assolutamente importanti e vasti, ma anche tu hai una grande esperienza alle spalle come donna, come praticante, come insegnante di yoga. Condividi questa necessità di rallentare, di uscire dall'autostrada, di percorrere strade secondarie. Che cosa è cambiato nella tua vita, nella pratica e nel modo di insegnare nel corso del tempo?
2: Allora, effettivamente mi trovo veramente d'accordo su questa prospettiva che cambia. Eh, io a certe volte questa riflessione lo collego anche all'età, perché è chiaro che quando io ho cominciato a insegnare all'inizio io facevo anche quattro ore di insegnamento al giorno, io adesso ne faccio quattro ore in una settimana, voglio dire è cambiato perché adesso ho anche 76 anni, voglio dire devo pensare un po' al mio strumento anche, però effettivamente tu ti rendi conto facendo... Dedicandoti anche un po' al lato filosofico soprattutto, quanto superfluo noi abbiamo e quanto il possesso crea problemi, cioè meno tu hai, sembra banale, ma meno tu hai, meno devi curartene, no? perché se non ce l'hai, non ce l'hai, cioè se noi abbiamo da mangiare. Che è carino, se noi abbiamo un posto dove stare, se ci possiamo vestire, se, se riusciamo a muoverci, se il nostro corpo fa più o meno quello che vogliamo, e abbiamo una ricchezza infinita no? E, e non sempre ce ne rendiamo conto. Oggi lo yoga, come viene proposto, io penso a vari Instagram, eccetera, è tutto un apparire, è tutto un far vedere. Io ce la faccio, io ho questo, io ho quest'altro. Come diceva prima, i famosi prop, no? i tappetini così, i vestitini con E tu yoga, ci sei tu, è un pezzettino dove sta il tuo corpo. Dovrebbe poter bastare, volendo. Tu puoi fare yoga ovunque. Io mi ricordo in un volo che abbiamo fatto per, per andare ad impassare. Avevamo uno stop tecnico a Bangkok e io con le persone che mi accompagnavano, due amiche, ci siamo messi a fare la posizione a capovolte nell'aeroporto di Bangkok. Perché? Perché avevamo le gambe gonfie da essere stati seduti in aereo tutto quel tempo. Cioè, non hai bisogno di niente, fai un po' così per terra per avere un pezzettino un po' pulito e, e, e passi, no? Ma senza esibizionismo, giusto perché ci serviva, no? Eh, Oggi molte volte è ambizione, esibizionismo, farsi vedere. Lo yoga non è ego. Povero Patangeli, ci scrive un libro intero sul fatto che lo yoga non è ego. E, e questo messaggio è andato completamente perso. Se tu riesci a essere contento, è, è, suona banale ma non lo è, se tu riesci ad essere contento con quello che hai, il famoso Santosha, no? Se tu non desideri avere la roba degli altri, no? allora che eh, altro devi avere? E cioè, così sei anche molto più, più felice. E lì, per esempio, animali. Il guru migliore che tu possa trovare è il gatto di casa. Il gatto di casa è interessato a una roba al 120%. Una volta ottenuto quello, è rilassato al 150% nel qui e ora, il gatto è nel qui e ora e, e noi dobbiamo essere gatti, è tutto qui.
0: Allora io mi riaggancio un attimino al concetto della società della performance perché poi eh, lascerò a Stefania una domanda che ritornerà al discorso dei gatti Allora, stiamo uscendo da una pandemia Alexandra e siamo molto vicini mh, geograficamente e con il cuore a, un, a una guerra, sullo sfondo c'è il cambiamento climatico e un pianeta estremamente sfruttato quindi eh, ritorniamo a questo concetto della, degli opposti Salute, malattia, guerra, pace, armonia, sfruttamento, le, le immagini della follia, del dolore, della sofferenza che si alternano alle fake news con i video, ma si sì, diciamolo, demenziali su TikTok, perché è proprio lì che un po' la società della performance sta, sta tenendo il suo spettacolo, eh, quasi anestetizzano le menti che cercano un rifugio. Dove è finita, a tuo avviso, la compassione? Che cos'è per te la compassione? Nella pratica e nella vita, come si sviluppa e come si esercita? E soprattutto può la pratica aiutarci a ritrovare una dimensione nella compassione, una dimensione spirituale?
2: Ecco, questo sì, noi viviamo un momento direi drammatico eh, e soprattutto non siamo assolutamente preparati. Io sono nato l'anno dopo la guerra, la guerra finì in Olanda nel 1945, io sono del 1946. Ovviamente i miei genitori e tutti intorno a me erano pregni di questa esperienza. Mio padre ha passato la guerra sotto il pavimento per non essere deportato in Germania, tanto per dirne uno, per cui io riesco assolutamente a capire che le cose sono e possono essere orrende. No? Eh, però però, però, perché in un certo qual modo la filosofia dello yoga ci dà dei, degli aiuti, se vogliamo, e una di quelle è la Himsa. E la Himsa, la non violenza, la compassione per noi stessi, la compassione in senso buddista, compatire, io, pat, co, io patisco con te soffro con te, non quella compassione di dire oh poverina guardala, no, non quella, proprio il sentire la sofferenza dell'altra e soffrirci insieme dando la spalla e essere lì pronti per l'abbraccio quando serve. No? Empatia anche, questo per noi è molto importante perché adesso c'è veramente di prendere i cocci, perché i cocci adesso sono relativamente lontani purtroppo possono anche essere molto più vicini e in questi momenti di grande stress sopravvivere non è semplice. Io ero in Nigeria quando è scoppiata la guerra del Biafra e ho capito quanto poco vale la vita umana. Dopo la guerra del Biafra sono tornata e ho fatto la volontaria nell'orfanotrofio dei bambini del Biafra e i bambini erano mutilati i bambini erano mezzo handicappati però roba inflitta da uomo su uomo no? e sinceramente se noi parliamo di animale l'animale umano è il peggiore che esiste e noi non siamo pronti perché noi cerchiamo di essere bravi e buoni ma non è così facile e soprattutto la non violenza comincia da te Se tu non rispetti te stesso, se tu non hai un minimo di amore verso te stesso, come fai a condividere con gli altri? Cioè bisogna anche pensare a questa, e poi c'è una roba che si dice in Olanda, che è una roba molto così, dice se la sera tu riesci ad andare a letto e prima ti guardi nello specchio e non hai bisogno di vergognarti, allora hai fatto una giornata perfetta. E giorno per giorno per giorno per giorno, cioè il confrontarsi con se stessi, ma senza metterci tutti quei veli di Maya, di, ma insomma, ma però io no, questo sei, accetti che quello che sei, e allora puoi migliorare, allora puoi essere di aiuto, allora puoi avere compassione. Ma finché tu non sei dove sei, non, eh, non puoi farlo, perché sarà sempre una finta e purtroppo chi ha occhio se ne accorge.
0: Eh sì, chi ha occhi se ne accorge, questo è un, uh, questo è un tema che, che viene sempre, viene sempre attuale. Precisamente, altro, altro
1: tema attuale, adesso qui ci riagganciamo un po' al tema dell'ambiente e anche degli animali ovunque si parla di ambiente spesso lo si fa a sproposito magari con finalità promozionali pensiamo al greenwashing Ma sicuramente la consapevolezza sul tema ambientale è è un tema molto caldo, insomma, così come l'antispecismo e la condizione degli animali. Vogliamo affrontare la cosa dal suo lato, se vogliamo, più leggero, ma non per questo meno importante. Sui social non è raro intravedere cani e gatti accucciati, o altri animali, accucciati vicino al tappetino sul quale pratica il loro amico a due zampe. Alexandra, qual è il tuo rapporto, il tuo legame con gli animali? Attraverso lo studio della filosofia e della pratica, che cos'è cambiato nel tuo rapporto con loro e allargando un po' il punto di osservazione con l'ambiente e con questo meraviglioso tutto di cui facciamo parte?
2: Bella domanda. Allora, io ho la fortuna, ma io sono molto fortunata, io ho la fortuna di avere un 3-4 allievi che adesso fanno parte di questa associazione che si chiama Puliamo la Terra e loro dedicano il sabato e la domenica a turni, e orari eccetera e vanno a pulire, Cioè, beh, girano con le buste e vanno a pulire dove gli altri buttano le sozzonerie, giusto? Noi qui siamo vicino alla strada verso l'abbazia di Viboldone che è un posto splendido, e la strada è in campagna, aperta campagna dove tra l'altro la gente porta anche ovviamente i cani e è incredibile le robe che si trovano per terra in una strada di campagna. no? Addirittura delle lavatrici intere che loro hanno dovuto portare lì, cioè anche faticoso, no? Eh, per dire, questo poco rispetto da una parte viene compensato da questa gente che veramente sabato e la domenica in gruppetti vanno a pulire dietro gli altri e fanno le foto. E secondo me, alla lunga, dà una sensibilità, no? E, e questo è positivo perché vuol dire che di fronte a certe cose ci sono altri che si impegnano proprio in prima persona. Ovviamente tutti noi abbiamo ormai capito che molto di quello che succede dipende anche dal nostro modo di consumare, no? Perché devo comprare una banana vestita di plastica se posso prendere le banane sciolte? Sono cose banali, stupide, non, non è difficile, no? Però eh, questo l'ambiente va, cioè perché andare, se puoi andare a piedi un pezzetto perché devi per forza prendere la macchina, non so, no? Eh, ci sono tante piccole cose che si possono fare, che comunque piccole, dopo diventano grandi, ma questo è abbastanza ovvio. Io ho sempre avuto animali, gli animali sono una cosa, io da, da bambina avevo cani, un mitico cane Mara, poi avevo due colombe tortore, che venivano in, erano in casa, ti venivano sulla spalla, ti pulivano le orecchie, erano favolose e, e in Nigeria ho avuto uno scoiatolo che era molto bravo e praticamente sempre ho avuto animali. L'animale ci insegna tanto, adesso fare, fare, non so, fare un saluto al sole con il gatto non è così comodo, perché tutti sposti il gatto dove va. No? Eh, però fa delle belle foto, non dico di no. Quando io faccio, per esempio, quando insegno la posizione sulla testa, io dico agli allievi, attenzione, non fatelo quando avete nella stanza gatti o cani, perché come ti metti sulla testa? Il cane ti va a leccare la faccia, no? Ma il gatto va a vedere come stai, come collo, eccetera, e tu cadi, e se cadi fai male all'animale, non sia mai, no? Per cui va bene fare così la foto, eccetera, però quando vuoi fare una pratica, anche no. È vero che quando ti siedi tranquillo, fai il pranayama, ti metti lì a fare il dharana, eccetera, è facile il gatto ti viene in braccio, però ti aiuta, non è un impedimento. Il cane è più turbolento, però il gatto è più meditativo. Il gatto è di bello che quando sente che tu hai magari un momento che sei un po' giù, ti viene vicino, Eh sì, e io caso senza, senza pelusini dentro mi mettono sempre un po' su chi va là.
0: Allora, eh, siamo quasi verso la fine, non ancora, eh. ti teniamo ancora un pochino con noi, se non ti spiace, e. Ehm, Sempre tornando a questo discorso della della società, della performance, ehm, come come ti approcci a degli allievi che che in verità non non sembrano aver capito questi tuoi insegnamenti?
2: Fantastico, allora questa è una bella domanda. Eh... Come diceva Swami Yoga Svrupananda, diceva guarda, tu insegni yoga, però qualcos'altro paga le bollette, cioè lo fai come secondo lavoro, eccetera, eccetera, no? Eh, E questo ti dà la libertà di insegnare come tu ti senti, giusto? Allora, la problematica è che quelli super ambiziosi, quelli che vogliono farsi vedere, sarebbero i primi di aver bisogno di fare yoga, no? per il loro bene, chi sono io, comunque per il loro bene sarebbe carino, perché se tu hai quella ambizione terrificante, ho capito che un po' di ambizione ci vuole per arrivare da qualche parte, se no non ti alzi neanche la mattina dal letto, però in yoga è quel momento della tua giornata in cui puoi lasciare andare, perché non importa a nessuno se tu l'asana la fai bene o male, importa il risultato che l'asana ti dà, No? Ti devi sentire meglio, ti devi sentire più sciolto, ti devi sentire più libero, tu devi liberare il tuo respiro. Se poi non è così bellissimo, bellissimo da vedere, non è questo il problema. Però farlo capire giustamente non è così facile. Sono delle persone che piuttosto di fare la posizione guardano a destra, a sinistra, come le stanno facendo gli altri. No? Questa cosa qua è difficile da far capire anche perché poi eh, non devi offenderli, non devi essere troppo ironico perché non lo capiscono, però devi anche stare attenti che non si facciano male, perché questi qua, pur di far vedere questi qua, questi qua, è più frequente in uomini, devo dire. Io avevo a lezione un calciatore professionista, quando ha visto che la signora anziana accanto a lui era molto più brava a fare Pashimortasana di lui, e ci è rimasto proprio male cioè ho dovuto consolarlo no? Eh, non è importante e tu hai un'ora due ore, tre ore alla settimana che vieni a fare yoga tu non devi dimostrare niente a nessuno e tantomeno a te stesso però questo non è così facile perché viviamo in una società dove si va su prestazione no? eh, eh, e qui non, non c'è bisogno dovrebbero vivere come una libertà e certe volte è talmente contrario al loro carattere che, che lo vivono male e poi c'è da dire questo noi come insegnanti noi non possiamo rendere felici tutti no. bisogna in un certo momento anche noi lasciar perdere l'ambizione che possiamo fare qualcosa per tutti io che ho visto yoga come share come condividere so che certe volte non posso arrivare e allora pazienza, voglio dire, ognuno di noi eh, fa delle scelte, come dicevamo prima, prende delle strade e non possiamo rendere felici tutti. In genere, quando cominciano i corsi a ottobre, io so chi è ancora con noi a Natale, quello è con noi per sempre. E Invece ci sono quelli che già prima dicono questo no, no? E, allora, oppure, siccome io do anche spazio al respiro, ai momenti meditativi, eccetera, chi vuole un yoga fit e ci sta, yoga fit ci può stare, ma dillo, di faccio yoga fit. No, allora, se tu vuoi un workout, non sei nel posto giusto al mio corso. Questo è molto semplice, non posso rendere felici tutti, però. Anche vero che qualche volta spariscono e poi dopo tre anni li ritrovi. Per cui è molto molto difficile far capire cosa si vuole fare. Anche perché io poi sono molto noioso, io cerco di stimolare negli allievi la lettura. Cioè io cerco di coinvolgerli in delle letture, non cose troppo strane, però delle letture anche abbastanza semplici per fargli capire che lo yoga è una filosofia. Non è una ginnastica, no? La Hatha Yoga deve portare a Raja Yoga, questa è la strada, è una filosofia di vita. Per cui asana è solo un piccolo pezzo, dopo le regole etiche di Patanjali viene asana proprio lì in fondo alla scala, e da lì si parte verso pranayama, eccetera. Per cui stabilire il corso solo su fare le posizioni non ha senso
1: assolutamente allora ultime due domande per Alessandra. dunque la prima è questa prendendo spunto da un video che hai pubblicato sul tuo canale youtube ti chiediamo perché noi siamo andati anche a guardare il tuo canale youtube <ride> ti se potessi esprimere tre desideri quali sarebbero
2: ok allora è chiaro abbastanza io sinceramente non mi ricordo quale dei piccoli video parlava di desideri però Patangeli è molto severo, eh? Patangeli dice guardate potete avere un unico desiderio che è quello di illuminarvi e ho pensato probabilmente non in questa vita giusto, però se io come Alexandra e non come insegnante di yoga dovrei esprimere dei desideri vorrei ah, un futuro splendido per i miei nipoti perché in questo periodo che è così disastroso La mia paura non è per me perché io ho dato, ma è proprio per i miei nipoti che hanno ancora tutta la vita davanti a voi. Voler, possibilmente, vorrei invecchiare, come sto facendo adesso, invecchiare tenendo la salute non solo fisica ma anche mentale, che non sarebbe male, chiesto molto. E e niente, per il resto io direi che sono abbastanza contenta.
0: Ne hai ancora uno, Alexandra, dai.
2: Eh, non Spendilo. so. Mm. <ride> sì, non, non, non saprei. Cioè, non vorrei cadere in una situazione di grande disagio economico dove dovrei fare dei compromessi.
0: Perfetto, perfetto. Direi chiarissima. Allora chiudo io. Eh, modern day yoga. Se non è oggi, sarà domani. E comunque sorridi. La chiudiamo così lasciando che sia tu stessa a spiegare il motto della tua scuola di formazione.
2: Ok, allora a questo abbiamo aggiunto eh, sdrammatizzare e semplificare. Perché eh, se non è oggi è domani è vero, però andiamo a perdere quelle persone di cui parlavamo prima che vogliono a tutti i costi far vedere la loro posizione, la loro performance. Quando noi pensiamo a semplificare e sdrammatizzare, sdrammatizzare significa anche avere un po' di autoironia. Se noi non riusciamo a ridere di noi stessi, siamo veramente poveri, secondo me. Poi semplificare non vuol dire essere semplice, che sarebbe anche un bene, ma vuol dire aver digerito il materiale e riuscire a tradurlo in modo che tutti capiscono. Qui mi permettete una piccola polemica che io ho con, eh, con certi ambienti. Se uno come Balakar, che insegna docente al Kaival Dalam Institute NAFLA, riesce a scrivere un libro di 32 pagine sulla meditazione in un linguaggio elementarissimo che tutti capiscono, per me è bellissimo, perché posso divulgarlo a chiunque. Perché certi miei colleghi devono scrivere così complicato? Perché non interessa a noi che tu sai scrivere complicato, A noi noi vogliamo sapere cosa ci vuoi comunicare. Scrivi per comunicare, non con me, ma con tutti. Perché c'è molta gente che quando riesce a, a capire bene e non si deve sentire stupido, legge anche libri complicati. Basta che sono lì hanno un grossissimo vantaggio gli inglesi. E in, eh, certi libri che quando io li compro in inglese, quando poi vedo la traduzione in italiano, dico ma amore è lo stesso libro che avevo appena letto? E questo meccanismo, capisco che tu scrivi per una nicchia, Invece noi dobbiamo insegnare a tutti. Lo yoga è per tutti, perché lo yoga è un dono.
0: Direi che abbiamo chiuso decisamente con la ciliegina. Questa era la semplificazione delle cose. Allora, eh, Stefi, siamo pronti con le domande, quelle senza...
1: Siamo prontissime con il nostro ormai consueto giochino, Alexandra, veramente un giochino, eh? ti faremo due, tre domande molto semplici a cui puoi rispondere con veramente la prima cosa che ti viene in mente, una risposta breve, sono un giochino che facciamo un po' per conoscere meglio i nostri nostri ospiti e per strappare un sorriso, perché no, Eh, anche dopo dopo l'intervista. Parto io quindi a questo punto. Eh, un luogo del cuore,
2: Amsterdam,
0: ok. Eh, l'ultimo libro letto,
2: oddio, quello di Malaca che sto traducendo,
0: che poi ci, che poi ci, ci condividi, così, così certo. lo sponsorizziamo un po', vai, Socia.
1: Io ti chiedo il tuo piatto preferito,
2: eh, le cozze a
0: le tue coordinate, dove ti possiamo trovare, dove ti ti possono trovare i nostri ascoltatori se vogliono praticare con te o magari iscriversi al tuo corso di formazione?
2: Allora noi abbiamo, cioè io non ho uno spazio mio, io mi appoggio a una palestra e sono a San Giuliano Milanese, Eh, lì insegno per una polisportiva e poi sono alla palestra TG Fit Club dove ho il corso formazione. Quest'anno adesso abbiamo un secondo anno e cominciamo il 28 di questo mese, il terzo anno, dopodiché io non farò più formazioni di tre anni, ma faremo dei incontri a tema, dei moduli a tema.
0: Tipo dei, dei workshop, dei seminari? Sì.
2: sì, 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 dei workshop a tema. Uh, su argomenti che possono anche suggerire i nostri già diplomati, ovviamente saranno aperti anche a persone che non sono diplomati con noi, no, perché io realisticamente a 76 anni cominciare da ottobre dell'anno prossimo, un primo anno che dura tre finirei sui 80 anni non mi sembra realistico.
1: Allora, magari, Alexandra, tienici aggiornate su questi workshop, questi seminari che, che organizzerete, perché no, insomma, ci, ci piacerebbe poter, poterli pubblicizzare anche sulla nostra pagina, sui nostri canali. Che bella questa intervista, davvero, è bello e raro trovare esperienza, disponibilità, umiltà, simpatia, conoscenze, tutto condensato in un incontro meraviglioso, siamo onorati di averti avuta come ospite e ti ringraziamo di cuore per il tuo prezioso contributo. Noi siamo sicuri che questa intervista mh, sia un grandissimo dono davvero per chi ci ascolta, e proprio a loro ricordiamo che attraverso Patreon è ora possibile donare un piccolo riconoscimento alla nostra missione per, per la Yoga Community. E con questo salutiamo e ringraziamo Alexandra, saluto io e
2: vi ringrazio tantissimo grazie
0: grazie mille Alexandra è stata veramente un'esperienza molto molto formante grazie
1: e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Yoga 21